0: والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ولقاء يتجدد مع مادة الحديث الشريف ومع الحديث الثاني عشر حديث معاوية رضي الله عن معاوية وعن الصحابة أجمعين رضي الله عن معاوية رضي الله عن خال المؤمنين رضي الله عن هذا العلم العظيم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي الله حتى يأتي أمر الله متفق عليه الحديث راوي الحديث راوي الحديث هو معاوية من معاوية؟ كاتب الوحي من كاتب الوحي؟ خال المؤمنين من خال المؤمنين الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم الذي أول جيش يغزو البحر كان في عهده الذي فتح الأمصار الذي سير الجيوش، الذي مكث فترة طويلة يحكم المسلمين خليفة لهم رضي الله عنه أرضاه معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي أحد كتاب الوحي مؤسس الدولة الأموية في الشام وأول خلفائها أسلم قبل فتح مكة ولما استخلف أبو بكر الصديق والله قيادة جيش تحت إمرة أخيه يزيد بن أبي سفيان توفي في دمشق عام ثمانية وسبعين من الهجرة أيها الأحبة ماذا أقول عن معاوية ماذا أقول عن معاوية اللسان يعجز عن ذكر شمائله وأخلاقه وإنجازاته عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك رضي الله عنه و ارضاه امير المؤمنين في الحديث عالم مرو يسال ايهما افضل معاويه بن ابي سفيان ام عمر بن عبد العزيز ايهما افضل فماذا قال هذا الرجل العظيم عبد الله بن المبارك قال رحمه الله إن التراب الذي في أنف معاوية إن التراب الذي في أنف معاوية خير من كذا وكذا من عمر بن عبد العزيز خير أنا أذكر أنه قال عشرين أو كذا من عمر بن عبد العزيز ونحن نعرف من عمر بن عبد العزيز الذي أطلق عليه كتاب السير الخليفة الخامس طب لماذا هذه الميزة؟ يعني هذا صحابي وعمر بن عبد العزيز تابعي هذا صحابي آمن برسول الله وصاهر رسول الله وكتب الوحي لرسول الله ودعا له رسول الله وعاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وأثنى على الجيش الذي سيره مع سيره معاوية حينما أول جيش للمسلمين يغزو في البحر هو جيش بأمر معاوية رضي الله عنه وأرضاه إذا هذا الرجل والصحابة كلهم خط أحمر خط أحمر لا يجوز الاقتراب منهم أبدا إلا بالخير أما الانتقاص أو الكلام أو والعياذ بالله السب والشتم هذا ما يليق بصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يكون للزنادقه ومن الزنادقه فلا يقع احد في عرض الصحابه الا زنديق هذا حكمي انا بل هناك من العلماء من يكفر من يكفر من ينتقص الصحابه ويلعنهم ويكفرهم وينتقص منهم هؤلاء صحابه وصل البلاء الى ابي بكر وعمر ان يذمون ويلعنون وينتقصوا منهم بل كما هو عند بعض المخرفين وال والمنحرفين ان الصحابه كلهم كفر الا خمسه كما يزعمون كفر الصحابه كلهم الا خمسه ماذا بقى من حمل الدين الا الصحابه أين حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أين مكانة الصحابة أين عرض الصحابة الذين شرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة صحابة الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه أبدا نترضى عليهم وندعو لهم ونسكت عما شجر بينهم ولا نسمح لأحد أن ينتقصهم ولو بكلمة أو بحرف بحرف مع الأسف من يدعي الإسلام وينتسب للإسلام وربما انتسب إلى السنة وربما انتسب إلى السنة ويتكلم في معاوية يتكلم في يزيد بن أبي سفيان ويتكلم يا أخي الصحابة انتبه الصحابة لا نرضى المساس بهم أبدا ولا الاقتراب منهم خاصة هذا الرجل اقرأوا سيرته يا أيها الأحبة انظروا إلى سيرة هذا الرجل كم قدم للإسلام وكم نشر الإسلام وكم جيش الجيوش وكم فتح الأمصار وكم 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 رجل صاحب دين كاتب وحي خال المؤمنين يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يأتي من ينتقص معاوية إن التراب الذي كان يمشي عليه معاوية أشرف وأطهر وأعظم وأفضل وأكرم من هؤلاء الذين ينتقصون معاوية رضي الله عنه أرضاه كان صاحب حلم رضي الله عنه أرضاه دخل عليه رجل شيخ كبير أو رجل فقال يا معاوية إني نذرت أن أضربك بهذه القطعة من القماش عند جاب قطعة قماش قال نذرت أن أضرب رأسك بها هذا هذا الرجل الأول في الدولة هذا الخليفة فماذا قال معاوية قال أوفي بندرك وأرفق بالشيخ الكبير يقول أنا سمحت لك عندما نذرت تعال أضربني بس أرفق فيها ويعني لا تكون يعني الضربة قاسية رجل بهذه المكانه وهذه الاخلاقيات لكن المشكله محاوله اظهار صور قاتمه له غير حقيقيه غير حقيقيه اقرأوا اقرأوا سيره معاويه من كتب اهل السنه والجماعه ما هو من كتب الروافض والزنادقه والعياذ بالله المنحرفين لا 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 اقرأوا سيره صحابتنا من كتب علمائنا نعرف حقيقه كم لهم من المكان العظيمه معاويه رضي الله عن معاوية ورحم الله ابن المبارك إن التراب الذي في أنف معاوية خير من كذا وكذا من عمر بن عبد العزيز وهذا معروف من هو ابن المبارك ومعروف من هو عمر بن عبد العزيز فكيف بمعاوية رضي الله عنه وارضاه فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد
2: فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة
0: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
2: ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد وقطع بعضهم في طلبه أكثر من خمسة آلاف كيلو سيرًا على قدميه، فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم، فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا».
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ما زلنا مع سيرة العلم الأكرم الصحابي الجليل الأشم معاوية رضي الله عنه وأرضاه ننتقل بعد ذلك أيها الأحبة من سيرته العطرة إلى معاني المفردات شرح المفردات قوله يفقهه الفقه هو الفهم أي يرزقه الله تعالى فهما وذكاء وقوة إدراك فيكون بذلك فقيها عالما بالأحكام الشرعية عاملا بها وهذا أعظم ما يؤتاه العبد يقال فقه إذا أوفقها إذا صار الفقه له سجية وفقه إذا سبق غيره إلى الفهم وفقيه إذا فهم وقوله أنا قاسم فكان, فكان إذا قسم بينهم شيئا يقسم بالسوية ويعدل بينهم صلى الله عليه وسلم والله يعطي بمعنى أن المعطي حقيقة هو الله تعالى فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره فهو يعطي كل واحد من العباد على قدر ما تعلقت به إرادته سبحانه جل في علاه قائمة على أمر الله أي حافظة لدين الله عاملة بشرعه ثابتة عليه حتى يأتي أمر الله أي يوم القيامة أيها الأحبة الآن ندخل في صلب الحديث قال معاوية رضي الله عنه أرضا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله انظري من اداه حصر. من يرد الله به خيرا اذا الخيريه العظيمه التي ينالها الانسان ويسعى لها الانسان وينبغي ان يسعى لها الانسان احبتي في الله ان يسعى الى الفقه في الدين. من يرد الله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابن عباس ماذا قال؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. ولذلك احبتي في الله الفقه في الدين، العلم في الدين من اشرف المناصب والمكاسب. وينبغي للمسلم دائما وابدا رجالا ونساء ان يسعوا الى هذا الامر التفقه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد الله فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ليش؟ لأن العابد هو الذي يعبد الله على جهل أما الفقيه لا يعبد الله على علم ولذلك احبتي في الله جاء الحث في الكتاب الكريم وفي السنة النبوية على العلم والتعلم قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب شفت اذا اذا ظهر القمر يا اخواني ليله 15 ليله البدر ها كل النجوم تختفي وهكذا ايوا لاحب العالم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب ويقول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على ادنى رجل في الامه، الله اكبر. اذا القضيه ما هي سهله. كفضل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على ادنانا، اذا العلم يا احبابي يرفع ولذلك طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه. ثاني يطلب العلم خاصه يا اخواني العلم الذي لا يعذر الانسان بجهله، علم التوحيد، اركان الاسلام، اركان الايمان، هذه لا يعذر الانسان بها. فأعود فأقول أيها الأحبة العلم قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب والله ما يمكن ما يمكن أن يستوي العالم والجاهل والله ما يمكن ما يمكن ولذلك أيها الأحبة يجب أن نسعى إلى العلم تعلم لأن العالم أيها الأحبة له مكان عظيمة يعرف كيف يعبد الله يعرف كيف يغتنم الفرص يعرف كيف يبلغ دين الله يعرف كيف يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يرشد الناس بخلاف الجاهل ولذلك العلم العلم مطلب, مطلب عظيم جدا والله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتزود من شيء إلا من العلم وقل ربي زدني علما وَقُلْ رب زِدْنِي عِلْمًا والله سبحانه وتعالى يا أحبابي من أسمائه العليم علام الغيوب العالم سبحانه جل في علاه العلام وبالتالي أيها وأي أيوة الأحبة أظهر صفة لله في القرآن الكريم العلم تجد سبحان الله أنها مبثوثة في القرآن الكريم من أوله إلى آخره بل اطلعت على رسالة دكتوراه ثلاث مجلدات يا أحبابي ثلاث مجلدات في صفة العلم لله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دراسة بلاغية شيء عجيب يا أحبابي ولذلك الله لما ذكر أسماءه الحسنى في أواخر سورة الحشر بدأ بصفة إيش العلم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما شركون إلى آخر الآيات فالعلم يا أحبابي من أظهر صفات الرحمن سبحانه وتعالى ومن الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم يا أحباب العلم العلم يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العز الحكيم يشهد الله على وحدانيته يثني بالملائكة يثلث بماذا يقول العلم لذلك العلم يا أحبابي غنيمة العلم غنيمه في الدنيا وغنيمه في الاخره يقول الشافعي رحمه الله من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الاخره فعليه بالعلم ومن اراد الدنيا والاخره فعليه بالعلم يعني حتى يا احبابي العالم او الانسان اذا نسب الى العلم وهو ليس بعالم انسان جاهل قيل هذا عالم يفرح ولا ما يفرح؟ لا يفرح طيب الجاهل جاهل ولو نسب إلى الجهل يغضب وهو جاهل وبالتالي أيها الأحبة العلم مفخرة العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والكرم العلم يا أحبابي العلم يجعلك تستطيع أن تدعو وأن تعلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض والنمل في جحره والحوت في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير رايتم هذا الخير يا احبابي الله سبحانه وملائكته اهل السماء اهل الارض والنمل في جحره والحوت في البحر انظروا الى الخلائق ها هذه العوالم كلها العالم العلوي والعالم السفلي وما بينهما ماذا يصلون على معلمي الناس الخير يصلون طيب من يعلم الناس الى العالم هل رأينا جاهل يعلم الناس؟ لا ما رأينا ومن تصدّى إلى تعليم الناس وهو جاهل أفسدهم أفسدهم ولا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك أيها الأحبة نحذر أن نأخذ العلم إلا من أهل العلم من لا من أهله لا يأتينا الرويبضة وأشباههم ويتكلمون ويحللون ويحرمون لا 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 انتبه العلم لا يؤخذ إلا من أهله العلماء ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء أشد الناس خشية لله من هم العلماء ولذلك العلماء يعرفون الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله وأسمائه فهم أشد الناس خشية لله بعكس الجهلة بعكس الجاهل فتجد أن العلماء لهم عبادة تختلف عن عبادة العوام في عبادة القلبية والجوارح والظاهر والباطن لا العلم الذي عندهم يؤثر فيهم فهم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى ولذلك فعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء العالم يستطيع أن, أن يصل للجنة بإذن الله تعالى من أقصر الطرق أما الجاهل فقد يتخبط جملة ويسرى ذلك يقول الحسن رحمه الله البصري الفتن إذا جاءت لم يعرفها إلا العلماء وإذا أدبرت عرفها كل أحد فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد
2: هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت قال الحسن البصري ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال
0: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى
2: وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه الحديث وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية وقال ابن القيم أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه فإذا وجد إفاقة قرأ فيه فإذا غلب وضعه ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة لأن للتأخير آفات ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وما زال الحديث عن العلم أيها الأحبة العالم يصل إلى مرضات الله بأقصر طريق يتوقى الفتن يتوقى الشبهات العالم الناس يستنيرون يستنيرون يستنيرو نورا بعلمه العالم نور العالم في في ظلمات الجهل وفي ظلمات الانحراف يأتي العلماء فيكونون هم مشاعل نور وهداية لذلك أحبتي في الله العلم 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 يرفع والجهل يخفض أحبتي في الله انظروا الآن إلى أثر العلم على العبد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر من هم يا رسول الله قال الأول رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يقضي في علمه بما علمه الله فهو في أعلى المنازل معنى الحديث ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مال إيش يقول لو كان عندي مال مثل فلان لفعلت مثله ماذا يقول صلى الله عليه وسلم قال هما في الأجر سواء الثاني يا احبابي عمل شيء؟ ما عمل، لكن عنده علم يقول لو كان عندي مثل فلان من المال لفعلت مثله. قال فهما في الاجر سواء. النية طيب، الثالث رجل اعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يخبط فيه والعياذ بالله بجهله. قال فهو في اخبث المنازل. الرابع قال رجل لم يعطه الله لا مالا ولا علما. فيقول لو ان عندي مال لفعلت مثل فلان قال فهما في الوزر سواء فعل شيء ولا ما فعل شيء ما فعل شيء لكن نيته السيئه الجاهله يقول لو كان عندي مال مثل فلان الجاهل لفعلت مثله قال فهما في الوزر سواء ارايتم اي أيوة ولا العلم كيف ينفع صاحبه ولو لم يكن عنده مال لكن النيه صدق النيه لو عندي مثل فلان فعلت مثله فهما في الاجر سواء إذن العلم يرفع صاحبة العلم يجعل صاحبة ويغتنم الفرص ولو كانت صغيرة اسمع إلى الحديث العجيب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أعلم الأمة كان عند أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها وأرضاها فخرج الصباح ثم عد الضحى فوجدها في مصلاها فقال ما زلت على حالك الذي تركتك عليه قالت نعم يا رسول الله أذكر الله تخيلوا من صلاة الفجر إلى الضحى، كم ساعة؟ ثلاث اربع ساعات ثلاث اربع ساعات فقال المعلم صلى الله عليه وسلم سيد العلماء اعلم الأمة لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات تعدل بما قلت منذ أن أصبحت شفت العلم يا أحبابي؟ ها؟ أربع كلمات ثلاث مرات تعدل بما قلت منذ أن أصبحت قالت ما هن يا رسول الله؟ قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 15 ثانية. 15 ثانية أيها الأحبة. وجويرية رضي الله عنها وأرضاها أمنا ثلاث أربع ساعات وهي تذكر الله وتدعو الله ها؟ لكن العلم هنا يختلف هل نقارن علمها بعلم رسول الله لا لكن العلم الذي عند رسول أرشدنا أن 15 ثانية ها تعدل ما قالت منذ أن أصبحت رضي الله عنها وأرضاها أرأيت العلم يا أحبابي كيف هنا فعلا شاهد من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فبعض الناس أيها الأحبة جهلة جهلة يعني قبل فترة كنت في الحرم المكي فجأني اثنين شباب شباب كبار يسألوني يا شيخ السعي من الصفا للمروة تروح وترجع شوط ولا تروح شوط وترجع شوط فقلت أنتم ايش سويتم قالوا والله يا شيخ الروحة والجاية شوط يعني مساكين كم سعوا 14 شوط في هذا الزمان هذا الزمان الذي انتشر فيه العلم قلت جبر الله مصابكم في جهلكم كيف يا شيخ؟ قلت يا آه حبيبي من الصفة للمروه شوط ومن المروه للصفة شوط يعني تبدا في الصفة وتنتهي في المروه قال فعلا غلط؟ قلت فعلكم غلط لكنه مقبول لجهلكم فانظروا ايها الاحبه كيف الجهل كلفهم كلفهم فالعالم ايها الاحبه يستطيع ان يعبد الله على علم وعلى صفاء وعلى هدوء وعلى وعلى وعلى, وعلى راحه اما الجاهل لا ولذلك فعلا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك ايها الاحبه العلم 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 احرصوا عليه، تعلموا العلم، علموه، احضروا دروس العلم، احضروا دروس المشايخ. والعلم يا احبابي ترى خير خير من العبادات القاصره، انسان يركع ويسجد ويركع ويصوم النهار ويقوم الليل، هذه 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 عباده قاصره علي عليه هو، لكن حينما يتعلم ها؟ وينشر العلم ينفع الامه والعلم ايها الاحبه وتعليمه هو من من نوع من انواع الجهاد الجهاد ليس فقط في السنان حتى باللسان حتى بالكلام حتى بتعليم العلم ثم ايها الاحبه ثم يقول صلى الله عليه وسلم وانما انا قاسم والله يعطي النبي صلى الله عليه وسلم يقسم دوره القسمه والله هو الذي يعطي هو الذي يسدد وهنا اتذكر حديث ذو الخويصره عبد الله ذي الخويصره حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء جيء ببعض الذهب او الصدقات والزكاه فكان يقسمها بين الناس فجاء ذو الخويصره حفزه النفس مسرع ها أه يا محمد اتق الله واعدل اتق الله واعدل فغضب صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بالله من الشيطان والله كلمه يا اخوان شيء شيء مؤلم شيء مؤلم قال خبت وخسرت من يعدل ان لم يعدل من يعدل ان لم اعدل أيأمنني من في السماء ولا تأمنونني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كان الرجال يبغى يبغى ينصحه. خالد وعلي وعمر كل واحد أخذ السيف يا رسول الله دعنا نضرب عنق هذا الرجل المنافق، قال لا. لما مضى الرجل قال يخرج من ضد هذا من أشباه هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. وصومكم إلى, صي- الى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد خوارج وقتلهم علي رضي الله عنه وارضاه وفر منهم بعضهم حملوا هذا الفكر الان ولا حول ولا قوه الا بالله فاذا قال انما انا قاسم يقسم والله يعطي بقدره وتوفيقه سبحانه ثم جاءت البشاره وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةٌ عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ هذه بشارة لنا أيها الأحبة هذه بشارة أن هذا الدين سيبقى إلى قيام الساعة مهما مهما الهمة الخطوب مهما سودت الأحداث مهما كفهرت زمان في وجوهنا أو الأحداث في وجوهنا واستغفر الله من هذه اللفظه مهما اصبح الاسلام محارب في الدنيا لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولن تزال هذه الامه لن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي الله بامره اذا هذه بشاره لامه محمد يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي الله بامره وهم كذلك ثم سئل قال ببيت المقدس واكناف بيت المقدس وفي روايه في ارض الشام فانا اقول يا امه محمد ايها ايها الناس هذه بشاره من رسولنا صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين سيبقى وستبقى امه قائمه على هذا الدين لن يضرهم من خالفهم من الناس ظاهرين على هذا الدين فلا بد ان تطيب انفسنا مهما مهما كثرت الآلام والأحزان والحروب مهما انتهكت أحوال المسلمين وأعراض المسلمين لكن لا بد من الليل أن ينجلي مهما طال الليل لا بد من طلوع الفجر ومهما طال العمر لا بد من دخول القبر ولكن هذه بشارة لهذه الأمة أمة محمد يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها كل سنة يرسل الله سبحانه وتعالى من يجدد على رأس كل مئة سنة آسف يرسل الله من يجدد لهذه الأمة دينها سواء كان شخص أو أشخاص لماذا؟ لأن هذا هذا أمر الله سبحانه وتعالى وهذا مراد الله عز وجل وستبقى هذه الأمة إلى قيام الساعة بإذنه تعالى لذلك أيها الأحبة الأفاضل لابد أن نحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى ونعلم أن العاقبة لهذا الدين وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين على المؤمنين سبيلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون أحبتي في الله لابد أن نحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم هادينا مهديين وأن يجعلنا ويستعملنا في طاعته سبحانه وتعالى وأن يستعملنا في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر اللهم اجعلنا ميسرين ولا تجعلنا معسرين واجعلنا مبشرين ولا تجعلنا منفرين اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: يا راغبا في كل علم نافع
1: متطلعا لزيادة
0: الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافي صاف ليروي غله الظمان والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان